0: Hvis du først gjør det da, og tar det skrittet, så er det jo det å bygge stein på stein. Det er liksom ha tålmodighet, håpe og tro at du har samarbeidspartner som er med og hjelper deg på veien. Ansett bra folk som vil være med både i oppgangstider og nedgangstider, for nedgangstider, det blir det jo. Tro at du tro att du ska casha in stor gevinster efter första året. Vad man du egentligen göra i en tid hvor verdens världen stadigare förändring? Nu lytter til näringspodden fra Sparbankens hör. Här vill du uppleva näringslivet från insidan och möta inspirerande
1: mennesker som er med på att utveckla landställen vår. Om jeg hade bedt deg eh, om å bygge en merkevare eh, godt etablert og kjent i bransjen over hele Norge. Du skal bygge distribusjonslager i Oslo, ansette 4 fem mennesker og omsette for mer enn 20 millioner årlig i løpet av de 4 fire-fem årene. Det er jo selvfølgelig eh, som en deltidsjobb til, i tillegg til din vanlige 100%-jobb. Hadde du da trodd at här var mulig? Om han ikke kanske trodde du på det tidspunktet, så er det i hvert fall tilfelle for dagens gjest, nemlig Haldo Berge fra Hiseø i Arndal. Velkommen til næringsbåten, Haldo. Tusen takk. Du, til de som ikke kjenner til hverken deg eller hva du driver med, hva bruker du å si til de?
0: Ja, det, da pleier jeg å si at jeg jobber som avderingsleder og lærer på Arndal Vindegående. Altså, Skyter jeg vel her inn at i tillegg så driver jeg et firma på Si som importerer og distribuerer øl og sider til, til det ganske land, vil jeg si.
1: Og det selskapet heter da Fluidium. Kan du fortelle litt om selskapets opprinnelse?
0: Ja, så det startet... Tilbake til uh, i 2014, da ble vi vel uh, registrert og etablert. Det startet vel egentlig med at uh, jeg hadde jobbet med øl ved å være daglig på Nøgnø uh, i noen år. Og så uh, var det noen blant annet min fetter som lurte på om jeg ville være med å starte opp et uh, ølimportfirma. Fordi de bodde i Oslo og så at det var mange av uh, merkevarene som hadde blitt borte i de siste årene. Så uh, da tenkte jeg at ja, det kan jeg vel sikkert fylle litt fritid med, så da sa jeg ja til det.
1: Og den fritiden har blitt fylt, vil jeg vel kanskje påstå å si, eller? Stemmer det?
0: Ja da, jeg har nok å gjøre. Så det er liksom en etter den vanlige 94-jobben, så sitter någon noen timer foran PC-en hjemme og, og gjør litt jobb der, ja.
1: Ja. Du vette ju själv att det var din fettor som ringte där så det är dig og din fettor som var grundarna bak självskapet.
0: Ja, det stämmer. Vi var tre stycke först och så har det kommit noen och gått någon så nu nå har vi ända upp med att det är vi två som sitter igen med med var haldel av sällskapet.
1: Man får tala lite om du det är som liksom familjedrevet stort sett och är den som sånn skaponde i Bergfamiljen då?
0: Ja, det, det vil jeg egentlig si, det er, jo, det er mye som har skjedd i den familien, jeg skal ikke bruke noen tid på det, men det er en del, del selvstendige næringsdrivende, både av, av mine søsken og av min fars søsken og han også, så det har vært mye grunder ånd i Bergenfamilien opp igjennom.
1: Men Flydion, dere selger altså øl og sider, og er, en, forstå, er det et grossistledd mot vinmonopol, butikker, restauranter og barer i hele Norge, eller det mest i Østlandet?
0: Ja, vi er klossistleder, og vi, vi har flestparten av kundene våre er på det sentrale Østlandet, men vi har også Bergen, Trondheim, Tromsø, Fredrikstad, Kristian Sand, så vi er egentlig over hele Norge i tillegg, som du nevner da, til Vindemopolet og, og Norgesgruppen på dagligvare. I tillegg så brygger vi jo egentlig en del øl også på Arnhaldsbryggeri, via ett uh, bryggeri som heter Servisiam som vi säljer mycket av.
1: Så ja. Kan du fortælle lite om hur du grejer och gör allt detta här på deltid?
0: Ja, alltså jag är så heldig att uh, vi har alltså både daglig leder och vår uh, fyra uh, det er tre andra ansatte, plus att vi lejer in en en delhjält när vi trenger det uh, som gör stor del av jobben. Alltså jag är med på uh, og sørger for at regninger blir betalt, og at uh, alt uh, overfor regnskapsførere og skatteetaten og, og de tingene der er på plass. En del registreringer, en del faktureringer til uh, vinemotopol Men den største lønne av jobben blir jo gjort av de som faktisk er lønn av selskap og, og jobber fulltid.
1: Riktig, vi begynte ju hele podcast samtalen har med en sånn intro og vi må spole tilbake til 2013 og sikre at dette her oppstod ideen og selskapet ble i 2014 hadde du selv trodd at du ville sitte her i dag med sånn et selskap?
0: altså planen var jo faktisk det, hvis jeg skal være helt eilig så var jo planen at vi skulle altså hvertfall at noen av oss etter hvert skulle kunne leva av det men at det har vært den, den øh, øh, veksten som vi har hatt de siste par årene det det trodde jeg ble likke 2013 2014 så det har vært et øh, en bra vekst tarfall i hvert fall 2019
1: Kan du ikke fortelle litt om veksten der opplevde første driftsår for det leser noen?
0: Altså det, vi startet vi startet opp i øh, på sommeren i 2014 Och det første driftsåret vårt var det inte så mycket skrytta så når vi var i gang med et helt år fra 2015 så har vi har vi något en, en bra økning och en bra växt ja vi gjorde ju på alltså an... vi jobbade ju det jo som en en hobby egentlig, fram til 2017 2018 för vi började att ta ut något lön eller för för vi började lönne någon att till til att driva sällskapet men växen har ju kommit alltså den har ju kommit fördi att vi har fokusert på kvalitet hela vägen och vi är nog kanske alldene om att ha kölelager på öl vi tar in väldigt mycket nyheter hela tiden vi hämtar öl ifrån USA, Belgien och fra ifrån Storbritannien och vi tar in rariteter fra Polen og fra, fra baltiske landene vi vi fornyer oss hele tiden så mye av suksessen har vært at at våre kunder vet at, tar de kontakt med oss så vet at de både får ferskøl og de får nyttøl og de får spennøl som kundene vil ha.
1: Fortell meg litt om de der kjørende lageret du snakket om. Hva er det? Nei, kjølelager kjølelager okay. yes.
0: men det er for så vidt ikke så dumt å si kjørende lager heller, altså våre varer det er jo de kjøres på kjølebiler gjennom Europa inn på et kjølelager på Furesett i Oslo og derifra så blir det distribuert da til til hele landet men det å ha et kjølelager på øl det er veldig veldig viktig for at øl er et ferskvare og og mye av dette her altså, ting forringes når det blir varmt så det er en grund til at folk har øl kaldt, for å si det sånn
1: Fortell meg litt om den konkurransesituasjonen er det konkurrenter i dette markedet for deres del eller er det, er det alene om markedet?
0: Nei, det er masse konkurrenter Vi konkurrerer både med store bryggerier i Norge og vi konkurrerer med andre importører og andre grossister så det er ikke noe sånn easy going her, vi må vi må banke på dører og, og stå på og selge, så det går ikke av seg selv. Er det,
1: er det ting, når du ser bak på det dere har gjort, det, har det vært utfordringer på veien? Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, altså det klart, utfordringen har vel vært i en sånn bransje som vi er, der vi er veldig sårbare på for eksempel valutasvingninger, når vi startet å importere øl fra USA i 2014, så var vi dollaren på sånn mellom 5 og 6 kroner. Og vi har jo egentlig ikke økt priserne våre veldig betydelig siden det. Eh, annet enn at vi har følt eh, utviklingen på avgiften og sånn. Så klart, du kan tenke deg den avansen som vi hade i 2014, den har blitt ganske minsket betraktelig. Eh, og med den kronefallet som vi har sett nå under coronakrisen så så er jo det en kjempeutfordring for oss det er klart andre utfordringer er jo selvfølgelig et marked der eh, altså vi selger alkohol og denne eh, biten med å, å veie opp for hva som er eh, altså, er det alkoholere selger eller er det kvalitetsvarer på en måte som, eh, som eh, er det som tungre, tyngre er altså vi selger jo ikke øl som som ungdommen går og, og drikker seg full av, det si. dette här er varer som koster ganske mye, um, det er selv som pole, det er sterkere alkoholproduksent fra andre ting, så det klart, det er jo ikke like altså, politisk korrekt å, å jobbe innenfor uh, for den bransjen der selvfølgelig, men det som vi har alltid tenkt er at uh, vi selger varer som har høy kvalitet og som, som folk uh, kjøper fordi at de ønsker å få nye, gode og kvalitets uh, smaker da og mye på, uh, på kombination med mat og den biten der
1: Men du selger jo egentlig som du er inne på uh, i et marked uh, som det er egentlig, du selger ett produkt som er ulovlig å reklamere for Hvordan, mm. hvordan uh, selger du varene dine? Ja
0: Jag vill se si att det, det er är kanske något av det bästa med norsk alkoholpolitik så att det är att det det reklamförbudet sånn som man ser det för um, skulle vi brukt pengar på reklamme så kunde hade vi blivit altså, kunde vi bara lagt upp lagt ned. Hvis vi skulle bynt att annonsera i aviser på tv alltså då hade ju inget budget då hade vi, vi blivit knekt av de store aktörerna i marknaden en gång så jag vill se si att det er egentligen en, en lycka for oss reklamförbudet vi säljer öl av vårt egentlig, via bedrift eller branschen uteliv liv at vi har har du om Studium alltså er på där liksom på World of Mouth si så sånn. så går det bara att vi säljer en del via Vectura alltså eller till vinmonopolet og det også er en helle situasjon for at uh, det å selge ting i et monopol, det er jo alltid alltid greit selv om vi konkurrerer veldig mye med hva som skal på hyllene på Vinmonopolet. Men en gang du er på en hylle på Vinmonopolet så er det jo så selger det seg litt av seg selv egentlig. Så um, reklame for alkohol, det synes jeg egentlig er, for butikkalkohol, det egentlig er helt greit.
1: Så derav uh, gjør en egentlig uh, litt negativ ting om til en positiv ting og en fordel. Ja. ja. Kan du må nesten si?
0: Det er jo egentlig det, helt klart. Ja.
1: Du, la, men la oss si, uh, du kjenner jo sikkert til uh, hvordan markedene er internasjonalt og utenfor Norges grenser med helt andre spilleregler. Uh, kan du fortelle, er det noen, uh, er det noen uh, sånn veldig ulikheter som er en
0: ja, det som egentlig er spennende med norske marked for øl, da, det er at altså, øl i Norge, det er dyrt uansett, kan du si. Altså, skal du ut på byen og kjøpe dig en, en halvliter, så, så koster den tett opp til 100 kroner, uh, omtrent uansett hva det er i glasset. Om det er ett kvalitetsøl, eller om det er en, en uh, pils fra CB, ikke sant? Sånn at det er jo lett å selge en kvalitetsvare som bare er litt grann dyrere enn noe som da ikke faktisk er så høy kvalitet. Så i utlandet så er det mye større prisforskjell på en amerikansk IPA for eksempel og en lokal pils. I Norge så har vi så høye avgifter at det er forskjell på prisen den, den utgjennende som trent av avgiften. Så det er egentlig, så sånn sett er det, det er et synd at det skal være så dyrt å kjøpe deg en øl i Norge, men innenfor den kvalitetssjangeren som vi gjør, så, så er det noen ganger en fordel, faktisk.
1: Ja, riktig. Bare litt tilbake til uh, Fludium som selskap. Ja. Um dette er som en deltidsgeskjeft for din del, men samtidig så skal det jo legges til at dere har blitt lagt merke til av andre enn kanskje bransjen så, for dere har fått blant annet gasselutmerkelse av dagens næringsliv for landets mest fremgangsrike bedrifter. Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, det var jo veldig hyggelig, faktisk. Jeg... Jeg hadde jo, jeg hadde altså jo, visste jo om tallene våre, så jeg, jeg hadde jo en uh, idé om at vi skulle stå på den, uh, på den lista. Uh, jeg visste at vi var jo ikke noe sånn kjempehøyt oppe, men hvis jeg, hvis jeg tok og sjekket liksom Austagder da, uh, gamle Austagder, så var vi faktisk, eller Arndal var det vel, da tror jeg faktisk vi var, selv om vi var langt nedenfor de som var foran oss, så var det vel ingen imellom oss og de som kom på andreplass totalt i den regionen. Så det var jeg veldig happy med.
1: Mm. Har det gitt deg noen ekstra motivasjon for viderevekst, eller kan du si litt om det?
0: Ja, det har jo gjort det. Altså, men samtidig, vi hadde egentlig budsjettert med, med en en litt sånn nullverkst i 2020, fordi at det er dyrt å vokse, og det å ekspandere for vår del, så betyr det større lager, høyere innkjøp, kanskje noen ganger litt dårligere likviditet iblant. Så vi hadde egentlig å, å, vi skulle putte stein på stein, men vi skulle vi hadde ikke planer om å vokse så mye som vi gjorde da mellom 2018 og 2019. Men så skjedde det at vi fikk en vanlittig vekst i faktisk januar og februar. Jeg tror vi hadde en 30 prosent vekst i de månedene i forhold til samme, med, samme periode i fjor. Men så kom det jo noe fra Kina sånn i mars, så da, da vokste vi ikke så mye, for å si det sånn. Så 2020 blir nok ikke det året som vi først hadde med, nei.
1: Nei, det er jeg vel kanskje ikke om det, etter man får inntrykk av i nyhetsbildet om dagen.
0: Nei, vi er ikke det. Vi kan trøste oss på det.
1: Ja. Uh, men, men la oss snakke litt mer om uh, du har jo uh, god jobb på Anna, og trygg jobb på Arneal videregående skole og en suksessfull deltidske kjefte i flygdium, <laughs> mildt sagt uh, har du noen ganger man tänker når man ser på CV-en din da, så ser det ut som en sånn evig vekst
0: Jag fick sparken i Norgö då så klart, det kan ju man ser som en som en och feilade det första gång fått sparken på en jobb. Jag kallar sparken de, de, på pappret står det egentligen att jag gick på sig att jag bara eller sa upp men det var något avtal väl om mig att styra den gangen där var det någon oenigheter som gjorde at uh, vi valde jag och styrelseledet valde att avsluta på ett omt förhalv for si sånn. Men bortsett sig det så har jag väl inte fejla men, uh, men har jo, vi har ju gått på någon skär uh, i fluden också. Alltså vi har haft uh, vi har på uh, utesteder och uh, gett dem ganska bra kredit och som gick i vägen så vi har tagit masse penger på det men det er litt sånn, hvis du ikke satser den bransjen der, så vinner du heller ikke så klart, noen tap må du ta og så får du se på det som en som en liten investering på at at det kommer noe mer i etterhånd, for si det sånn så mm.
1: Men har de feilene har du liksom føler du at du hva har det lært deg? Har du gitt deg lærdom?
0: Ja, altså det som, altså de feilene, altså du, du tenker på det som med tap og med, med, med konkurser innen bransjen, så er det klart altså man skal jo, om ikke kredittsjekke sine kunder, det gjør vi ikke, men vi, vi er jo litt mer påpasselige på, på kundene våre og betaler dem ikke regningen for første gang, så, så skal det mye tidligere for at de får noen varer oss før de har fått betalt den. Og, så det har vi lært oss samtidig, så er det utrolig... Eh, viktig å være en aktør i en bransje der vi vet at sånn som nå under korona, når likviditeten plutselig ble helt borte, eh, så har vi kunder på vår kundeliste, som klart vi kunne ha kjørt rett til eh, inkassoselskap og kjørt, kjørt uh, hele veien uh, som vi heller velger å, å tenke langsiktig og et godt kundeforhold, eller eller være med på den dugnaden og si at ok, dere må betale regningene dere selvfølgelig vi må betale forvarene våre, for vi må også betale regningene våre, men eh, vi kan gi dere litt mer tid selvfølgelig, så det, det tror jeg er, og det har vi også fått tilbake ved at våre eh, kreditorer også har vært, har vært eh, snille om oss da i den denne krisetiden
1: mm. Men eh jag tro at mange av våra lytter och håll ser, ser på din resa med är inspirerande ögna. Ehm och låt si att någon av lytterna har känner sig inspirerade välge att gå sin egen tänka på gå sin egen entreprenöriella resa. Har du har du några tips till dig?
0: De? Ja, det er väl alltid sån jeg husker at jeg, jeg husker jeg, det spørsmålet kommer jo opp ganske mange ganger og da pleier alle som har startet opp når de pleier å si at det, det du ikke må gjøre det er jo egentlig å bare starte opp. du må egentlig bare holde på den jobben du har og ha det godt og trygt men hvis du først gjør det da og tar det skrittet så, så er det jo det å bygge stein på stein altså. det er liksom å ha tålmodighet Håpe og tro at du har samarbeidspartner som er med og hjelper dig på veien. Ansett eh, bra folk som vil eh, være med både i oppgangstider og nedgangstider. For nedgangstider, det blir det jo. Så, eh, ikke tro at eh, du skal cashe inn eh, storegevinstene til første året. Det tar, vi har holdt på nå i, eh, i seks år. Og klart, vi har hatt en kjempe oppsetning eh, siste, men, eh, men vi bygger fremdeles stein på stein, og der, eh, vi har en lang vei å gå eh, enda, det er klart.
1: Mm. Men hvis du selv kunne ha gått bak og gitt deg selv et tips eh, til du bynt å starte på denne reisen her, hva hadde du sagt til deg selv da?
0: Jeg hadde vel egentlig... Eh, trodde att ting skulle være på et mye, altså at det ikke skulle gå så fort. Altså det liksom at, jeg synes at 6 år, for exempel med den, den veksten at vi nå har skapt uh, en 4-5 fulltidsarbeidsplasser, selv om det ikke er lokalt, uh, så, så ville jeg ikke trodde at vi skulle gjort det innen de årene. men. Jeg, det är ju in och tipsa sig själv sån en jag tror det möjligt det är mer sån att man lärer alltså learning by doing här alltså vi som ska börja dra in liksom sånn pedagogik upp i det hela också det och brukar masse tid på att läge masse budgeter og planer og och grejer det har i alla fall vi lärt att det, altså det er ikke så, altså det inte det är lite bortkastad tid egentlig. man har heller vara flink og er drulig med å bruke kostnader og, og tenke at du pengar må inn før du før noe går ut og igjen der bygge stein på stein altså ta et skritt av gangen og så er det sånn at hvis det skjærer seg så er det mulig å ta faktisk et par skritt tilbake også og tenke over hva, er man, hvordan, hva kan man gjøre anledes for at det skal kunne gå bedre men for vår så har det vært en sånn en, en reise i, og, og så treffe de rette. Vi, vi, vi fikk jo til et samarbeid med et, med et uh, Oslo-bryggeri som ikke hadde et eget bryggeri, uh, som vi har hjelpt og, uh, både finansielt og uh, til å brygge øllet sitt, uh, og fått et kjempegodt arbeid, nei, samarbeidspartner, men med Arnevås bryggeri for eksempel, sant? Så vi har vært heldige vi har truffet de rette folka, men vi er så stort på de rette folka, og har tillit til de rette folka, som vi da har vunnet på ettertid. Så det er det å tro på, på folk.
1: Har du noen tips til hvordan finner de rette folk? For det er jo ikke alltid kjempeenkelt. Er det magefølelse, eller er det andre ting som spiller in?
0: Det er mageførsmål, altså i, i vår, altså de vi som har holdt på med dette her nå en stund, altså både alle våre ansatte, altså selgerne våre, de som jobber på lagret, vår daglig leder, alle har bransjeerfaring, altså det er, de vet vad som skjer bak en bardisk, for å si det sånn. Jeg tror på det at man kan, man kan lære opp gode selgere, uten at de har så mye kanskje bransjerfaring men hvis du har bransjerfaring og produkterfaring i tillegg så, så gjør det ting och eh, å kjenne viter vite liksom, hva er det som eh, skjer skjer eh, i morgen hva det folk vill ha eh, neste uke og være litt eh, fram på der og da er vi heldige da vi har fått masse rett til folk og så er vi, har vi litt sånn der eh, bombeblod i oss vi som driver det Uh, vi er jo egentlig noen bønder i fravaldes begge to som uh, tør å ta et ekstra tak når det trengs uh, og ikke legge seg nett på å tro at ting skal ordne seg hvis du ikke
1: ordner det selv mm. så var ja, du vi var uh, vi var jo innom det at uh, ok, at man har feilet og sånne ting, og det hører jo med en del av en uh, en historie og en karriere men uh, la snu helt på det hva er du mest stolt av å ha fått til?
0: Det tror jeg faktisk er å, er å skape arbeidsplasser, altså, faktisk, ifra, fra ingenting, egentlig. At vi har faktisk fem stykker som, som lever av å jobbe med Fluidium. Vi har til og med en i USA som nå jobber halvtid for oss, som er i leierinn, som jobber for så det er jeg stolt av, jeg er stolt av å, å kunne selge gode produkter, altså kvalitet, både norsk kvalitet, ikke minst, fordi vi selger en del norske produkter også, som jeg nevnte det, Servisiam-ølle, og vi selger også Arndals uh, bryggeris, uh, mikrobrygg, altså det tvende, til, uh, til store deler av landet, som vi distribuerer for dem det er produktene våre, og det er folkene våre som eh, jobber hos oss og så er jeg kjempestolt av å være en bedrift som, som eh, selv om vi, folkene våre jobber i Oslo, så, og vi er registrert i Arndal, så har vi største samarbeidsparten vår, det er egentlig Arndals Bryggeri, eh, der eh, brygger vi mye øl, og vi eh, distribuerer som sagt også en del øl eh, så vi bidrar egentlig også til Arndals Bryggeri sin vekst da. så det er jeg stolt av
1: så det att bruke lokala i näringslivet det er viktig för det.
0: Ja, det er det alltså vi för det er folk frågar oss liksom jag är det egentligen ett har ju stort sett uh, omsättning deras siffror alla andra städer eh uh, en Norrland i, i Norge. Men då lik i är ju på att ja, vi är faktisk det för vi vi uh, bidrar til mycket av omsättningen til till en viktig del av byn då som är Arnostbygdi.
1: Riktigt, riktigt. Du ehm får tala lite om framtiden, fludium om fem år. Mhm. vi eh, nog ikke ser ta betraktning kornakriser och sådär får det fluda ju mer då. Jag
0: tänker om fludium om 5 år så är vi eh... Vi er litt der vi er nå, egentlig. Altså, jeg ser ikke i at vi ska bli sånn, at det plutselig skal være 10-15 ansatte og, og, og bli kjempesvare. Jeg, jeg ser i form av at vi har jamt og trutt en, en omsetningsvekst med litt justering i det her og der. Så jeg tenker at vi er, vi er de ansatte vi er. Vi er en sunn bedrift som har gode økonomiske resultater forhåpentligvis med de samma ägarna som nu utan att vi ja, må må håll på sig vattenbolagsföretag för mer kapital och sånt Så det det tänker jag egentligen alltså en femdelelse en en god samarbetspartner med Mölndalsbryggeri. Så det tänker jag liksom fem år fram i tid.
1: Mm. Så bra du, Haller. Vi begynner å nærme oss slutten, men sånn helt avslutningsvis så bruker vi her i næringspodden å ha et spørsmål vi stiller til alle. Og det er så enkelt. Så, hva gir dig næring og energi i hverdagen?
0: Uh, sykling. Sykling. <laughs> å ja, sette seg på sykkelen og komme ut i skogen i Åsbyrskogen eller i Tungvekteren i Virkenlund eller på Hisøa å sykle en par timer rundt og droppe ned fra noen fjell og hoppe over noen bekker og ha det veldig, veldig gøy med gode kompiser det gir mig all den energien egentlig, jeg trenger til å gjøre alt det jeg gjør i hverdagen
1: så bra. Du Da vil jeg rett og slett takke for en utrolig interessant prat, og lykke til videre med Fludim. Tusen takk. Du har lyttet nettopp til næringspodden av Sparebanken Sør.
0: For flere episoder, gå inn på sord.no slash podden. Her kan du gi ris eller ros, samt tips til andre næringsdrivende vi bør intervjue. Musikk